0: Hier ist äh, Captain Gose Johann mit einem Logbucheintrag am 10. November 2023. Dreht euch auch mal um und schaut zurück in euer Leben.
1: Ab 17, ab 17, Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen
2: Feierabend und vor allen Dingen feiern wir diese Woche äh, Geburtstag. Ab 17. Geburtstag, wenn man jeden Tag sendet, kommt ordentlich was zusammen. Wir haben schon 100 Folgen voll und deshalb haben wir diese Woche jeden Tag einen Gast. Zum Beispiel waren da die Podcaster von Eulen vor die Säue am Montag. Micky Beisenherz hat uns besucht. Dann äh, war da Simon Dömer von Zum Scheitern verurteilt, sehr guter Freund von mir. Felix Groß, mit dem wir äh, quatschen konnten. Und heute dabei ist Simon Gosejohan.
1: Ärger? Ärger? Kannst du haben? Ich gehe nämlich ab morgen in Judo verein. Meine lieben Kinder. Es war einmal ein Mastbetrieb in Ostwestfalen Lippe. Wenn Geschichten so <lacht> anfangen, in sie entweder im Landwirtschaftsministerium oder auf der Straße auf der Comedy Street, versteht ihr, das ist lustig wegen Ach komm, ey. Wir können jetzt inhaltlich hier nicht dauernd im Schritt Tempo rumjuckeln. Zurück zum Gast. Stellt euch mal Johannes B. Kerner in Jünger, Sympathischer und Schöner vor. Oder sollen wir sagen, er ist der Deutsche Matt Damon. Mikro an für Simon G. G. Ose Johann. Landhausbesitzer aus Gründen. Skateboardfahrer in Gedanken. Nackt, nackt zum Todlachen. Richtig gehört. G. Osejohann. Der G-Punkt liegt übrigens in Gütersloh. Und jetzt holen wir ihn Ihn rein, vergreifen uns mit ihm gemeinsam im Ton. Eben noch bei The Dome 56 auf Helium. Und jetzt Teil dieser Freitagstroika. Samba, Simon. Arbeit noch.
0: <lacht> ja, es ist schön geworden. Schöne Sachen. Ja, hello, Tommy. Schön, dass
3: du da bist als unser finaler ähm, Geburtstagswochengast. Ja, vielen Dank. Ja, danke euch. Gefühlt Ach, lass mich, ich würde direkt richtig tief reingrätschen, als du dich gerade als Captain bezeichnet hast und zwar es ging ja um das Logbuch unseres Lebens. Ja. Bist du hast du das Gefühl am bist, du, bist du der Kapitän deines Lebens? Hast du das Gefühl, dass du es unter Kontrolle hast? Hast du es im Griff? Kein Stück. Oder bist du eigentlich mehr der Smoothie deines Lebens?
0: Ich ähm, ich lasse es drauf ankommen und äh, werde das Kind schon schaukeln irgendwie. Ähm, viel Impro dabei. nee. Äh, ja, ich habe mir oft gewünscht, äh, so eine Persönlichkeit zu sein, die das alles äh, strukturiert hat und perfekt plant. Muss auch allerdings äh, zugeben, dass ich Persönlichkeiten, die bei denen alles perfekt läuft, irgendwie langweilig finde. Mhm. Ja, ähm, bei mir läuft nicht alles glatt und... Und so ist Aber es.
2: muss man als Kapitän auf einem Schiff jemand sein? Man muss so alles strukturiert im Griff haben oder kann man auch so ein verrückter Kapitän sein? Ich
0: glaube, man muss alles im Griff haben, oder? Als Kapitän muss man schon funktionieren.
3: Sonst
2: läuft ne? oh, man ab?
0: Verrückter Kapitän. Würde sagen, ey, verrückter,
3: verrückter, Kapitän. Ist Kapitän. So nach dem Motto, ah... Der äh, Wind dreht auf, wir warten zwölf Windstärken, noch weitere Segel an die Masten. Los Leute! Und alle, oh Gott, der alte hat's nicht mehr. Alle.
0: <lacht> ja, ja, ja. Eisberg, Eisberg, voll
3: drauf Aber der zu, Vater ja. von den Pippi Lagenstrumpf,
2: der war doch so ein bisschen irre und der ist ja trotzdem immer wieder zurück nach, nach Takatuka-Land gekommen. Der war doch
0: irgendwie immer von den Piraten entführt oder war der auch so normal mal da? Richtig. Nee, nee, der nee, war nicht da. immer wieder nee, Der hat
2: immer gesagt, Ende so wie man führen. jetzt als Mann sagt, ich muss noch arbeiten, in Wirklichkeit ist man beim Basketball, hat der immer gesagt, oh, ich bin schon wieder von den Piraten entführt, ich kann leider nicht nach Hause kommen. <lacht> so Zum war das Was nämlich. Waren ja. Das? Ja. Was
3: waren das? Was war das gerade für ein Seitenhieb?
2: Hä, Basketball? <lacht>
3: Ich sage immer, ich bin beim Basketball und du arbeite. Du doch nicht, äh, ist doch Quatsch. Du sagst ja, also, halt, du bist beim
2: Basketball.
0: Ich, ich hatte äh, einen Höllenritt, ein, ein Himmelfahrtskommando nämlich. Äh, es liegt zwei Tage zurück und ähm, da bin ich mit derselben Attitüde rangegangen. Ja, wird schon. Ich habe die äh, wunderschöne Vespa meiner Freundin von Berlin nach Guttersloh gebracht und ähm, habe die auf einen äh, Hänger äh, festgezurrt. Und da hat mir ein ganz netter Mann, der über die Straße ging, äh, der hat mir dabei geholfen. Und der gab mir den Tipp auch mal während der Fahrt umdrehen, ja? Den Später. Kopf oder? Ja, also auch mal halt nach hinten gucken, wenn ich jetzt fünf Stunden mit dem Roller fahre auf dem Anhänger, ja. auch mal zwischendurch nach hinten. Ja. Fand ich mega Tipp und den habe ich, den fand ich so gut, dass ich den jetzt aus Leben ausgeweitet habe, euch mitgegeben habe und daher der Logbucheintrag. Und ähm, Tatsache war, ich habe wenig während der Fahrt nach vorne geschaut. <lacht> ähm, es war wild. Die Vespa hat sich mitten auf der Autobahn quasi gelöst. Nein, Na, es war schon abenteuerlich. Mhm. Aber du hast
2: es dann gesehen, weil du hast dich ja umgedreht. Hey, ich
0: hatte den Tipp ja vom Mann, dass man sich auch mal umdreht, ja. auch bei Geräuschen vielleicht. Ja, es ist wirklich ein Gut gerissen und ähm, dann ist die vom Sch die ist ja so aufgebockt und ist dann so runter klack und hing 45 Grad in den Seilen. und das ist natürlich eigentlich nicht so lustig war aber auch nicht meine Absicht dann kam eine Nothaltebucht und ja wie oft fährt man über die Autobahn und sieht jemanden in der Nothaltebucht und denkt du armer Idiot ich armer will Trottel. nicht mit dir tauschen ah, ja, da bin <lacht> ich. <lacht> geil ich war jetzt auch mal einer von denen ja. es ist wirklich laut da es ist beängstigend es war es war, äh, es war thrilling ich habe das einfach neu ich hatte noch ein paar gute dabei hab das neu gemacht und ähm, habe dann für mich das Fazit gezogen, ja, das kann man auch andere machen lassen, Aber fürs Leben weiß ich
2: gar nicht, wie schön es ist, sich mehr zurückzudrehen als nach vorne.
0: Richtig, da kommen wir direkt an das Thema grübeln, nachdenken.
3: Ich glaube, was der der Mann ja nur eigentlich sagen wollte, ist watch out. Ne? Also klar, jetzt weil die Vespa halt hinter dir war, hieß es sich umdrehen. Hättest du die Vespa vorne auf die Motorhaube geschnallt, hätte er gesagt, ab und an mal auf die Motorhaube gucken. <lacht> was er ja. ja eigentlich nur sagen will ja. ist... Ja, also ein bisschen die Augen offen halten und ja. und das ist eigentlich das, was ich, so, was ich mitnehme, nicht was mir so hat, also nicht nur so fokussiert
2: auf einer Sache hängen, sondern wirklich mal in alle Richtungen gucken, auch nach hinten, nach vorne, was passiert.
3: Nein, einfach zu wissen, man hat hier eine Gefahrenstelle geschaffen und das ist ja auch im Leben manchmal so, dass man Gefahrenstellen schafft und man weiß es. Das können ja die unterschiedlichsten Dinge sein. Mhm.
0: Ich finde es herrlich, wie... Die, diese Tiefsinnigkeit, die hier, 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 ich sage mal, schürft, mhm. äh, gefällt mir sehr gut. Also das ist sehr ergiebig hier
2: alles. Das merke ich direkt. Vielen Dank. Ich habe auch gleich noch eine moralische Frage an euch. <lacht>
0: ja, okay. Gut, dann, dann,
3: dann breche ich das mal runter auf ein ziemlich banales, patriarchalisches Beispiel. Wenn ich mit Frau Huber aus der Buchhaltung tausend ja. ähm, Seiten kopieren muss in dem Kopierraum, in dem auch diese erotischen Fotos aufgehängt wurden, warum auch immer. Und Frau Huber bringt zwei Flaschen <lacht> Champagner mit. So, und äh, es ist auch schon Freitagnachmittag und das ganze Büro äh, ist eigentlich im Prinzip eigentlich schon leer. Und Frau Huber macht dann netten Easy Listening an auf ihrem Handy. Dann wurde hier eine Gefahrenstelle geschaffen. Und dann würde der Mann, der dir den Tipp mit der Vespa gegeben hat, würde sagen, pass auf, auf Frau Huber und, ähm, und riskiere hier nicht deine wunderbare Ehe.
0: Das das ist right. Damit gemeint, that's right, that's right. Ja,
2: ja siehst du? Dann
0: da? habe ich doch hinten raus jetzt eine Punktlandung äh, gehabt. Ja, 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 fantastisch. Okay, ja, cool. <lacht> ja.
3: <lacht> und 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 zu dem Thema Westen muss ich sagen, ich bin eine Zeit lang gesegelt und mit meinem Freund Hans und Hans war ein Bastler und ähm, ich war eigentlich fürs Autofahren zuständig. Und er hatte sich selber so einen Bootsanhänger gebaut. Es war so ein silberner Sarg, in dem das Boot drin war. Und, ich, und dann sind wir in Hamburg losgefahren und es ging so ein bisschen bergab. Und dann ist dieser Bootsanhänger auf einmal an uns vorbeigekommen. <lacht> Und es ist jetzt wirklich kein cool. Scheiß, ne? Ihr War ja also, auf dem ich, Weg ich, zur
2: Regatta ich, oder kam der gerade nach Hause?
3: Wir wir waren auf dem Weg zur Kieler Woche sogar und, ähm, und ich war Verdammte natürlich dafür Angst. zuständig, das Ding da hinten richtig einzuhängen und dann irgendwie da das auch so einzusteckern für die Beleuchtung und alles drum und dran. Hab's habe es natürlich nicht gemacht und dann Horror. ist das echt kam hey, Das ist das doch auch wirklich traumatisch, dann mhm. macht
2: man das doch nie wieder. Man möchte doch nie wieder die Verantwortung dafür haben, den Hänger da festzumachen, wenn einem das einmal passiert.
3: Das
0: ist deine Art mit solchen.
3: Ja, S bei, mir S S du, bei mir ist es dann ne?
2: vorbei.
0: Ja. Ich finde to genau. Tommy deine Geschichte für mich visuell so ein bisschen nonstop Nonsens, aber ja, äh, vor <lacht> absolut vor Ort vielleicht doch ein bisschen stressig, ne? Ja, ähm. ja. Okay, nonstop
3: Nonsens auf dem Weg zur Regatta habe ich noch einen anderen. Da waren wir aus Bayern unterwegs auch irgendwohin nach Holland, glaube ich, ans Eiselmeer. Oh, äh, sechs Männer in so einem komischen Bus. Und hinten waren die Segel drin und ich saß vorne und habe geraucht, aber das hast du einfach noch so die ganze Zeit geraucht und hab dann irgendwann meine Kippe äh, rausgeschmissen und die ist durchs hintere auf Fenster wieder reingeflogen und landete dann hinten bei den Segeln. Und dann man roch so richtig, wie sich die Zigarette gerade durch diverse 1200-Euro-Segel Euro durchkokelt, da sind wir mitten auf der Autobahn angehalten, da gab es keinen Stahlstreifen, gar nichts. Sechs Männer alle rausgerannt, die Segel hinten rausgerissen, um uns herum tobte die Autobahn, um die Scheißkippe zu finden. Und, äh, in der Tat war es, dann eine Fock und ein Großweg, hat es dann irgendwie zerlegt. Und alle waren gehabt. wieder waren super stolz, stolz auf dich, auf
2: ne? Das ist gut fürs eigene Selbstwert. Ja, die wert. waren sehr stolz <lacht> auf
3: mich. Sehr stolz waren die auf mich. <lacht> ja.
2: Ja. okay, ja. Das ist, es ist Sie, wie schon eine dir dieser Tage. Oh,
0: mir geht's gut. Ihr trefft mich an, äh, auf einem ultimativen Dopaminausstoß. Mhm. Denn ich war jetzt, äh, mhm. nach dem Sport noch 45 Sekunden bei 9 Grad im Eisbad. Und, äh, der äh, mhm. Trainer sagte, 45 Sekunden bedeutet viereinhalb Stunden Dopaminausstoß. Vier und halb Stunden. Ich, und ist der jetzt kalt? Nee, mir ist warm. Gut gemütlich. Aber ein bisschen ähm, ist, ist man schon durchgeschüttelt irgendwie. auf weil Art.
2: Weißt du, was ich bald mache? In drei Wochen ist das, glaube ich, habe ich meiner besten Freundin geschenkt, so einen Kurs, die Wim Hof Methode. Und Wim Hof hat ja irgendwie gerade so einen großen Zulauf. Das gibt eine bestimmte Atmung, die man macht und dann gehst du drei Minuten ins Eisbad oder fünf Minuten oder sowas und lernst vorher diese Atemtechnik, so anscheinend hyperventilieren, um das dann zu schaffen. Und ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich freue mich auch schon drauf, weil dann gesagt wird, du hast einen ganzen Tag Glück Gefühle.
0: Ich hätte auch ein bisschen Angst davor. Ja. Ich
3: würde gerne jetzt mal ein bisschen was über meine Frau, über meine geliebte Frau erzählen. Ich habe hm. ja gerade schon durchblicken lassen, dass sie ein sehr besonderer Mensch ist. Mhm. Also in der Tat hast du ja spontan gesagt, wenn dir das passiert wäre, dann hättest du das nie wieder gemacht mit nie dem wieder. Hänger. Also um das mal, wenn Katrin zum Beispiel eine Suppe versalzen würde, dann würde sie nicht sagen: Morgen nehme ich ein bisschen weniger Salz nee, den und sagen, Ich, ich nicht werde nie wieder eine Suppe machen. Ja. So, das war's. Nie wieder eine Suppe. Sie würde der Suppe den Krieg erklären. So, genau. Und jetzt mit dieser Wim Hof Methode. Also wir wohnen direkt am See. Also direkt. Ja, schön. Und äh, ich habe es mir, als wir da hingezogen sind, zur Aufgabe gemacht, ich versuche jeden Tag ins Wasser zu gehen. Sommers wie Winters.
0: Mhm. Ja.
2: Macht er auch, ja.
3: Mache ich auch. Und Katrin geht im Sommer vielleicht an zwei Tagen So ein Quatsch, fünf. Wenn der See für mich zu heiß ist, dann streckt sie da mal <lacht> ich ihre <baden>. Zehe rein.
2: <lacht> so.
3: Aber jetzt, ne, also nachdem sie jetzt vier, fünf Jahre konsequent den warmen See verschmäht hat, ja. geschweige denn, dass sie mit mir mal durch dieses Eisloch gekrabbelt wäre, macht sie die Wim Hof Methode.
2: Richtig. Hauptsache. Hauptsache erstens, es kostet erstmal viel Geld, dass man investieren genau. kann. Ne, man muss sich erstmal für einen Kurs anmelden. Mhm. Eigentlich kaufe ich dann auch noch gern Klamotten dazu oder mhm. so. Ne? Man lag mir irgendwelche Abos runter, ja. die ich dann erstmal alle machen muss. Dann probiere ich es wahrscheinlich aus mhm. und mhm. dann mal gucken. Ne?
0: Ja, man baut sich erstmal so eine, so eine Druckkulisse auf, dass man es dann auch macht. Ja. ja und dann, aber ja. dann irgendwie ist
3: auch irgendwie egal. Auch hier schließe ich übrigens einen Kreis. Wir haben ja mal berichtet über Katrins Geburtstag. Ich habe Katrin ein Fahrrad geschenkt. Das hatte sie sich gewünscht. Und mhm. Wir haben dann in der Sendung drüber gesprochen, dass ich äh, die schwierige Aufgabe hatte, einerseits ein wirklich tolles Fahrrad auszuwählen und auf der anderen Seite eins, wo es mir nicht ganz so wehtut, dass es einfach nie gefahren werden wird. Mhm. Und ich habe mich dann für ein äh, 700-Euro-Fahrrad entschieden. Ja. Und darüber haben wir gesprochen in der Sendung und äh, da konnte man so denken: Ja, das ist vielleicht ein bisschen knau. Oder weiß der Geier was? Und überhaupt, was, was scherzt denn mich, ob sie mit dem Fahrrad fährt oder nicht? Und ich glaube, die Leute haben es auch nicht so richtig geglaubt, was ich da erzählt habe, dass dieses Fahrrad wahrscheinlich nie gefahren werden wird. Mhm, mhm. Sie ist an ihrem Geburtstag zehn Meter hin und zehn Meter zurückgefahren. Ja. Und seitdem steht das Fahrrad da. Und es ist Aber keine Aber ich freue mich seitdem... immer, wenn
2: ich es sehe. Okay. Ich ja, dann, freue mich immer, wenn ich das Fahrrad sehe und das ist kein Scherz. Auch,
0: auch hier erkenne ich äh, Muster wieder <lacht> äh, im Verhältnis der Vespa zu meiner Freundin, die auch nicht viel mehr als 10 Meter äh, gefahren wurde äh, und im Innenhof stand und sie sich aber immer gefreut hat, dass da das diese ist, Vespa ja, steht.
2: dass man die Option hätte.
0: Äh, das ist äh, doch schon mal toll. Ja, mhm. absolut. Ja, na klar, klar, klar. Ach, das ja. ist die innere Freiheit. Das ist euch doch, dann, dann fremd, für. ne? Guck mal, da sind, da, sind, da sind die Männer in der Überzahl. Und direkt ja. kriegt die Frau Lack. Ist das nicht ekelhaft? Jetzt halte ich mich aber zurück. Und, und vor allem auch zu so dem patriarchalischen,
2: Anweisung. Ja, ich habe die,
0: die ich finanziere.
2: Ja, ich Und sie hat es nicht benutzt. <lacht> äh, ich habe eine moralische Frage an euch, ja? Ja. Seid ihr bereit? Oh, ja, das ist gut. Das moralisch? Gut. Ja. Ah, ich weiß gar nicht, ob die moralisch ist, aber ich muss sie, glaube ich, einfach nur loswerden. Ich bin hier gerade angekommen ähm, bei Studio Bummens und ähm, habe im Café kurz Hallo gesagt, hatte meinen eigenen Kaffee dabei und dann kamen mir zwei Männer entgegen von der Florida TV, die ich nicht kannte, äh, mich so angeguckt, Hallo und dann wollte ich ins Studio gehen, das war aber zu und habe mich dann nochmal auf den Stuhl gesetzt und dann habe ich gemerkt, oh die reden jetzt über Familie Wosch und zwar nicht so nett. Oh, oh. oh und dann dachte ich, wie <lacht> blöd für die, weil die werden ja gleich sehen, dass ich hinter denen sitze. Oh nein, wie komme ich jetzt weg? Weil ich fand gar nicht so schlimm, wenn die da irgendwas reden, sondern ich dachte einfach nur, sie werden mich gleich sehen. Was soll ich tun? Und dann habe ich so in mein Handy geguckt und dann dreht sich einer zu mir und kriegt das Schreckgesicht seines Lebens. Also wie bei euch versteckte Kamera. Simon, du machst versteckte Kamera. Tommy auch viel gemacht. War ein 150-Euro-Gesicht, als er mich gesehen hat. und
3: 150-Euro-Gesicht bezieht sich darauf, was man dem Aufnahmeleiter sagt, wenn der es nicht ausgestrahlt haben will. Dass man dem Aufnahmeleiter schnell aufs Walkie sagt, biete ihm... 150 Euro an, für <lacht> das Gesicht 150 Euro. Das da muss brauchen
2: wir. Und dann hat er seinen Kumpel, das schnell erzählt, dann haben sie zu mir rübergeguckt und da weiß ich nicht, ob ich richtig reagiert habe. Da frage ich euch jetzt erstmal, wie hättet ihr reagiert, wenn die dann zu euch beide rüber gucken? Also zu dir rüber gucken, Simon, oder zu dir, Tommy?
0: Also ich hätte erstmal gut gefunden, wenn du noch eine Freundin angerufen hast, und so, also irgendwie eine Freundin geSMS. also eine Nachricht und ruf mich mal an. Und du dann so ans Telefon gegangen wärst. Katrin Wosch, äh, keine Ahnung. Geht man ja. noch so ans Telefon? Ich glaube, nein. Ne? Ähm
3: Simon, der Typ von Trigger TV, ne? Das war ja eine Sendung, eine Englische, die irgendwie auch Vorbild für dein Schaffenswerk war, Vielleicht ja, meinst du auch? Der ist immer mal ja. zum 2 Meter Handy zum ja. Beispiel durchs Museum gegangen und dann brüllt er so's,
0: Hallo! Ja, ja, so, HELLO! Ja. so hätte
3: sie es machen sollen, so Hallo! Katrin Wosch hier, <lacht> neben mir sitzen so zwei Pisser von Florida TV und lästern über meine Familie Pisser, Ficker ihr. Warte mal, hier, ne? Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, Solche Ficker,
2: ey. Ficker, ey. Naja, ich ja. hab im Endeffekt das so gemacht, sie haben so zu mir geguckt und ich hab, ich weiß nicht, wie ich das Gesicht jetzt mache, du kannst mich jetzt mal beschreiben, ich hab so ja. gemacht.
0: Ja, also das egal Emoji. Ja, also das egal -Emoji. ich. Ja, ich habe gehört, aber hm. kommt.
2: Jetzt müssen wir weitermachen ja, hier ja. Im, im Spiel. Eigentlich am Ende
0: muss man diese Dinge als erfrischend hinnehmen. Ne? das ist doch eine eine ein, ein realer bezug Nein. zur Außenwelt. Nein, okay, ich, eine Nein. Meinung, eine Meinung, wir sind wir Männer sind ja heute zu zweit. Ich keine ja. Meinung. Das ist keine <lacht> Meinung. Das ist keine Meinung. Das ist
3: nicht erfrischend. Ich aber man muss jetzt vorsichtig sein. Also jetzt muss man das erstmal rauskriegen, was haben die gesagt, weil Karton ist manchmal auch sehr dünn Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm, aber sollte es wirklich schlimm gewesen sein, dann ist es nicht erfrischend. Dann droht hier Satisfaktion. Dann werde ich mich morgen im Nebel mit einem von den beiden treffen und okay. dann niemals Okay. Also. Ja,
2: gut, ich habe sie fotografiert.
3: Ja. Mhm. Was haben denn <lacht> So
0: ein
3: Handyfoto von Schreck Ich, ich
2: habe nur mehrmals Wasch gehört <lacht> und oh, oh, ja, Radio und, oh, das ist aber gemein.
3: Aber Katrin, das ist ja jetzt wirklich sehr schön, fast Rufmord.
2: Richtig.
0: Also ich habe ja im Vorfeld zwei äh, wundervolle äh, Kolleginnen angetroffen, hier von Studio Bummens. Okay, ich war auch mit denen verabredet. Mhm. Ähm, und die sagten <lacht> mir, sie haben gestern nochmal die erste Folge von Comedy Street angeguckt und haben gelacht. Ja, 21 Jahre alte ja. Folge. Also so werden so, die
2: Gäste hier begrüßt. Ja,
0: und soll ich euch was sagen? Wir haben äh, die gedreht und wir hatten damals, äh, Tommy, du wirst dich erinnern, wir haben lange Drehzeiten gehabt. Wir haben gedreht und gedreht und gedreht und schwupptiwupp kam abends auf RTL um 23.15 Uhr quasi unser Format nur halt auf RTL mit Tommy Worsch und Christian Ulm. Und wir alle so äh, mhm. lange Gesichter, so äh, scheiße. Du hattest mit Christian Ulm eine Sendung? So war das doch, Tommy, oder? Samstags, genau. drei, vielleicht war es auch früher, aber schon ein guter Sendetplatz. Nee, 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 das
3: war schon. Die haben das, die haben das total liebevoll programmiert dabei, RTL. Das war doch der Trigger Happy Humor
0: ähm, auch. Eins zu eins.
3: Eins zu eins mit Christian ähm, und Caro Corneli war noch mit dabei und wir hatten da eigentlich eine relativ begabte Bande am Start und die Sendung hat auch Spaß gemacht. Und war ja dann wiederum auch der Vor Vorläufer für Waschs Woche, was ja dann irgendwie ähm, ja, da haben wir dann irgendwie 100 Folgen davon gemacht und war halt wirklich nur dieser Trigger Happy äh, TV Humor, dass man halt im Endeffekt, ich habe es immer so beschrieben, wir machen einen Stadtspaziergang und filmen mit, während ich mich zum Hampel mache, so und das war es ganz konsequent. Ja. Und ähm, bei dir würde ich mal sagen. War das doch sehr Auch. ähnlich. <lacht> ja. Versteckte Kamera, so wie wir das damals gemacht haben, war für die Deutschen nicht zu lesen. Also die wussten schon, dass wenn bei Verstehen Sie Spaß eine Grube ausgehoben wird und dann ein Mountainbiker reinfällt, das ist ein Streich. Das ist total klar. Mhm. Aber sie wussten nicht, was wo soll denn der Streich sein, wenn jemand in die Apotheke reingeht, und ähm, einfach nur irgendein Müll redet. Also weißt du, einfach nur Scheiße redet. Mhm. So, das haben die nicht zusammengebracht. Und das Krasseste war, und das war das einzige Interview, was ich in meinem ganzen Leben abgebrochen habe. Das war zu böse Mädchen. Das war dann die, die auf RTL, eine, eine versteckte Kamera, die mhm. ich gemacht habe, bei der eben die bösen Mädchen Männer reinlegen. Und da hat die Frau von der bunten, die Eingangsfrage war, Warum hassen Sie Frauen denn so sehr? Oh,
0: Donnerwetter. Cool. Hey, cool, coole Eingangsfrage. Warum hassen Sie Frauen?
2: Das Hoppla. machen wir auch bei unserem nächsten Gast, fragen wir das als erstes.
0: Ja, und dann
3: fragte ich, wie kommen Sie denn darauf? Und dann meinte sie, naja, Sie haben das doch geschrieben und Sie sind der Regisseur und der Produzent. Sie müssten ja Frauen hassen.
2: Hä, aber die Frauen haben doch die Männer verarscht.
3: Sie sagte, Sie nennen dieses Format Böse Mädchen, Ach also so. dann müssen sie die ja böse finden.
2: Achso, sie hat es nicht sie, gesehen.
3: Ja, okay, also bla, bla 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 Sehr weit hergehoben. So, und gut. dann meinte ich, nee, das ist gar nicht so. Und dann meinte sie, und sie lassen diese Frauen böse Sachen machen, die Frauen so nie machen würden.
2: Ah, das war ihr da anders. <lacht> so, hey, <Ja>.
3: wow! <lacht> Investigativ, ja. Die, und, die hat es wirklich für bare Münze ähm, genommen. Schräg. Fick dich weg, du Homofürst.
0: Fick dich weg, ja, das
3: äh, Fick ist... Fick
2: Das müssten wir vielleicht nochmal in den ja, Kontext ja. setzen jetzt. Ja, ja. Ja. Der,
0: der größte Erfolg der, <lacht> der, der, der Sendung aller Zeiten... Nicht, nicht auf meinem Mist gewachsen. Was war das? <lacht> ähm, nein, das war, das war die aggressive Bushaltestelle. Oma. Bushaltestelle? Bushaltestelle und dann aggressive ja. Oma. Ich frage ich frag die Oma ganz nett, so, ah, wissen Sie, wann die Linie 4 denn jetzt gleich weg, äh, gleich weg, gleich fährt? Also sagt die Oma, was bist du denn für, äh, für ein? weiß ich auch nicht, wir haben der Oma die schlimmsten Worte in den Mund gelegt. Jetzt äh, hau du ab, fick dich weg, du homo fürst Und äh, ja, das war das ging dann irgendwie viral, ne? Und das war für die Oma, die war keine Schauspielerin, das war eine ganz liebe Frau. Und die war auch schon wirklich über 80, das ist dann auch schon was. Und für die, für die war das wie eine Fremdsprache, die ganzen Worte. Für die wusste auch,
2: gar nicht, was sie da sagt. Ja. Es stand
0: auch so nicht auf dem Zettel. Du Homophobest, glaube ich, stand da schon, aber Fick dich weg, stand da so nicht. Ne?
3: Ja.
0: Ähm, ja. Aber das Schön. meine ich damit, weißt du? Da, das ist das, wo
3: 99,9% der Deutschen sagen, das ist doch keine versteckte Kamera. Was soll denn das sein? Da fällt doch keiner in eine Grube. Was ist denn das für ein Mist? Der, der eine, der Schauspieler, der fragt eine Oma und die Oma sagt zu ihm, fick dich weg, du homo -Fürst. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, wo wir uns so
2: äh, jahrelang drüber wegschmeißen, ne? Ja, das stimmt. Ja, also, ja, da, ähm,
0: genau, das, da, da möchte ich dir gerne äh, beipflichten. In, insofern als das, also wir waren moralisch jetzt rückblickend auch nicht immer auf der äh, sicheren Seite, ne? Da haben sich mhm. die Zeiten geändert und so ein paar Clips, wenn ich die sehe, nicht ich auch so, wow! Ehrlich gesagt... Habe ich jetzt
3: inzwischen auch das Empfinden, dass es komplett unmöglich war, was wir da getan haben. Und ich frage mich gerade echt, was mich da eigentlich, welcher wilde Affe mich da eigentlich geschissen hat.
2: Also <lacht> Aber das so musst du mir jetzt mal erklären. Aber also, dann sind es ja schlimme Sachen. Also ich habe ja auch mal bei Verstehen Sie Spaß mitgemacht, als äh, Tommy und ich sind dann zum Beispiel mit unserem Sohn, da war der noch ein Baby und dann habe ich dem an den Gendarmenmarkt an so einem ganz feinen Tisch, habe ich den raufgelegt und gewickelt. Und dann haben die drumherum geguckt, was ich für ein Schwein bin, dass ich da meinen Sohn. Alles gut. Oh,
0: wichtiges Statement, finde ich gut. Ja. Da kommen wir dann wieder in diesen relevanten Bereich. Ja, ja aber jetzt
3: sage ich dir mal eine Sache, die eigentlich harmlos ist. Aber wenn ich da jetzt dran denke, dann, ähm, also, wir haben ein Pferd annonciert, ein Rennpferd äh, mit einem wunderbaren Stammbaum und das wollten wir verkaufen. Und ähm, da wir dann einen sehr niedrigen Preis angesetzt haben, haben sich sehr viele Pferdeliebhaber gemeldet und die sind aus ganz Deutschland gekommen.
2: Um ihr Pferd zu zeigen?
3: Um das Pferd zu kaufen.
2: Ach, zu kaufen?
3: Die, genau, die wollten, wir haben dieses Pferd annonciert, dass es zu verkaufen ist und haben dem einen tollen Stammbaum angedichtet und haben einen sehr niedrigen Preis reingesetzt. Man also muss sich ungefähr so vorstellen, wenn einer annonciert, ein niegelnagelneuer Porsche 911 für 7000 Euro. So. Ja,
2: so, Fahr, so nicht hin. War das. Fahr nicht hin. Du kriegst ja.
0: den Knarre an den Also,
3: aus ganz Deutschland haben sich Pferdeliebhaber angemeldet und der Mann, an den ich mich erinnere, kam aus Frankfurt. Äh, der Termin, den er hatte, der war morgens um 10. Äh, Tiergarten und der war also ganz früh morgens aufgestanden und sich in sein Auto gesetzt, um dahin zu fahren, um dieses Pferd zu begutachten. Kleiner Perspektivwechsel, ich komme als Regisseur ans Set und sehe das Pferd und das Pferd war rosa. Und ich sag, Leute, das Pferd, also es war eine Attrappe, ne? eine Pferdeattrappe, also ein ausgestopftes Pferd. ist, Aber, aber sehr so groß genau, wie ein Pferd. Ne? Das, so groß wie ein Pferd, es sah exakt wie ein Pferd aus. Als ich das im Fundus ausgewählt hatte, dachte ich, da steht ein Pferd. So, da war das aber noch blond so, ne, also so schenkig oder weißt du, geil was. Da liegt ein rosa Pferd hinten in dem Anhänger und ich frage, wieso ist denn das Pferd auf einmal rosa? Und dann sagten die, ja, sie wollten das Pferd noch mal waschen und beim Waschen ist es dann irgendwie rosa geworden. Ja, es war halt mal ein Einhorn.
2: Das wurde wahrscheinlich, das letzte Einhorn war das und dann haben sie sich in den Fotos gestellt als Pferd.
3: So, jetzt pass auf, jetzt kommt der Mann nach fünf Stunden Fahrt ja. und ich sitze in der Regie und eine von den bösen Mädchen, Annette Fleischer, geht mit ihm zu diesem Wagen. Und ich dachte mir, jetzt, jetzt ist alles möglich. Also jetzt geht kommt gleich der Verschlag runter und dann sieht der Mann, der gerade fünfeinhalb Stunden gefahren ist und glaubt jetzt sein Traumpferd zu erwerben, <lacht> sieht ein totes, rosanes Pferd da hinten drin liegen. Das Ding geht runter und der hätte Annette beinahe totgeschlagen. Wir mussten alle aus den Verstecken raus. der Also es war so ein kurzer Moment. Und er hat auch sofort realisiert, er wurde hier verarscht. Er ist hier gerade fünfeinhalb Stunden gefahren, um ausgestopftes rosa Pferd da zu sehen. Und wir fanden das dann alle sehr humorlos von ihm und das ja, so also ein bisschen Spaß verstehen und so. Hallo. Wenn ich mir das heute vorstelle, es ist so eine solche Mega-Frechheit. Weißt du, was ich daran so? so
2: da habe ich irgendwie Mitgefühl dafür, dass so ein Mann sich, der erzählt ja dann zu Hause auch vorher, wenn er so über ist, Guck ey, wir machen hier ein richtige. Ich muss an meinen Vater einfach auch denken. Ich mache hier ein richtiges Schnäppchen und da mache ich so viel plus, da können wir in Urlaub vom fahren. Die Frau, so, Yippie, fahr los, ne? ja. Micha. Nenn, 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 und dann liegt da das, 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 das gelbe Schaf drin. Das ja,
1: ja, ja. ist Wahnsinn.
3: ne? Ja. Oder auch für, die, für Verstehen Sie Spaß haben wir ja auch Clips äh, produziert. Da muss ich auch sagen: Kannst du dich nur an die eine Sache erinnern? Die Fahrschülerin. Ja. Die mitten im Tegler Forst, mitten in der Nacht im Tegler Forst äh, hält, wird das Fahrschulauto von der Polizei angehalten. Die Polizei sagt zu dem Fahrlehrer, sie müssen mal mitkommen. Ja. Hier ist ein angeschossener Mensch im Wald unterwegs. Sie müssen ihn finden, der blutet aus. So Und dann sitzt die Fahrschülerin auf einmal alleine in dem Auto im Tegler Forst Nacht und dann fangen, fangen so Wölfe an zu heulen und irgendwas und so weiter und so fort. Die hat sich auch zu Tode geängstigt. Also, äh, und dann kam bringen. noch
2: Michael Jackson und hat Füller gesungen.
3: Genau. Wir wollten eigentlich, wir hatten eigentlich Wolfgang Lippert angefragt für die Nummer, dass er rauskommt und Erna kommt, singt. Und da hat Wolfgang Lippert damals gesagt, solange ich noch einen Restwürde habe, werde ich solche angesprochen.
2: Damals ist ich... Das war vor sieben Jahren. Damals. Das ist echt noch nicht lange her. Okay.
3: Aber stell dir doch mal sowas vor, heute zu machen. Also ja, da ja. dreht es
0: einem ja alles um. Also es waren natürlich die großen Jahre des Fernsehens und äh, es gab da auch immer bei uns eine gewisse Selbstherrlichkeit. Das Fernsehen stand über allem. Mhm. Äh, hatte hatte Den Status hatte sich das Fernsehen in den 70ern, über die 80er, über die 90er äh, erarbeitet und in den 2000ern war es auch noch. Und dann das passieren stimmt, natürlich das total, auch so sagst. eine Fehler. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt als Einzelkämpfer raus auf die Straße gehe, passieren diese <lacht> passieren diese Fehler nicht. Ne? Mhm. Also wie? Mhm. Ähm, und, und trotzdem glaube ich dann, dass diese Humor noch in einem gewissen Rahmen dann voll legitim ist. Ich versuche es mit relevanten Themen aufzuladen. Relevant hört sich immer so, politisch oder so. Ja, das ist eben die Kunst, dass man im Kopf so einen Transformationsprozess irgendwie so hat. Ab wann ist es eigentlich lustig? Ich habe jetzt nicht so viele relevante Beispiele, aber ich habe einmal gemacht Mansplaining wo ich auch Frauen irgendwie mhm. was erklärt habe mit äh, Coffee to go, wie das geht <lacht> und das sind mhm. schon, sag ich mal, ne, es ist eine gewisse milde Art und Weise und, äh, und trotzdem lustig, nicht aber mhm. ich, ich glaube klar, man muss diese, diese, diese Veränderungen, auch die Veränderung des Mediums, ich meine, wo, wo steht das Fernsehen heute? <lacht> ähm, man muss die auf sich wirken lassen und dann äh, sind es kleine Sachen und äh, das macht auch dann großen Spaß bei bei Social Media. Man
3: hat dem Ziel hm. irgendwie alles untergeordnet und das das ja, finde ich so, ja. weil ich so eigentlich echt nicht bin. So Man hat dem Ziel, ich bringe was Geiles auf die Glotze untergeordnet und dann wurde, wurden Gefühle, die Gefühle der anderen wurden auf einmal sehr abstrakt und wurden nur noch so unter dramaturgischen Gesichtspunkten gesehen. Ja. Und das ist aber trotz alledem hier, obwohl eine Kamera mitläuft, eigentlich ein Austausch unter Menschen ist, das ist irgendwie unter die Räder geraten und und das finde ich wirklich. Ich finde es als ich finde das wirklich total. Also für mich persönlich jetzt sehr überlegen, überlegenswert. Äh, auch wenn ich das jetzt gerade so erzähle, weil ich kann mir das heute überhaupt nicht vorstellen, dass ich das ausblende, dass eine Frau da echt gerade Todesängste hat und wir sitzen in der Regie und hauen uns auf die Schenkel vor lachen. Und ja, das ist noch nicht lange her. Also das, das haut nicht so ganz hin. Na, na klar. Mhm. Es ist verrückt. Es ist
0: wirklich total verrückt.
3: Naja, genug der Selbstanklage. waren ja auch schöne Sachen mit dabei. Es waren
0: äh, schöne äh, Sachen dabei. Jetzt müssen wir auch an unsere Zuschauer mal denken, die äh, wahnsinnig viel Fiction um die Ohren gehauen bekommen. Ho hochbudgetiert auf Amazon, auf Netflix und auch natürlich bei den öffentlich-rechtlichen, auch pro 1 rtl Alle ballern ihre fetten Serien raus. Und ähm, dann kann so ein echter Moment auch echt mal Wunder wirken.
3: Karin hat als ausgebildete Journalistin vorhin eine sehr, sehr gute Frage gestellt. Nämlich, was bei uns ja, beiden was unsere persönlichen...
2: Lieblingssachen von euch sind, von dem, was ihr gemacht habt bei der Versteckenkamera.
0: Ah, ja, ja, ja. Äh, Lieblingssachen auf... Tja, also
2: Sachen, wo man so zurückschaut ja, wo und du da so und so ey, da, Ja, oder da haben wir uns tot da bin, bin ich stolz oder wie der oder die reagiert hat. Ich kann mir eins vorgeben, das wurde auch nie ausgestrahlt.
3: Aber da haben wir am Set ähm, haben wir wirklich Tränen über Tränen gelacht. Und zwar ging es im Endeffekt darum, dass ähm, einer Frau ein Paket angeliefert wird. Ein großes Paket. Und äh, ne, die Frau war das Opfer sozusagen und die wusste auch gar nicht, dass sie ein Paket äh, empfängt und naja, aber äh, also dieses Paket wurde angeliefert und aus dem Paket kam dann Manu raus, unsere mehrgewichtige Darstellerin und ähm, springt aus dem Paket raus und sagt, na, da haben wir sie ja reingelegt. Haha, <lacht> was sich RTL immer so ausdenkt, oder? <lacht> so. Und ähm, die Frau guckt Manu total verstört an. Und das war aber nicht das Ende von dem Sketch, sondern der Anfang, weil dann komme ich rein und sage, sag spinnst du Manu eigentlich? Wieder die ganze Nacht durchgesoffen, was war denn das für eine Performance? So ein Dreck, wirklich. Ich schmeiß dich raus hier und gehe dann zu der Frau hin und sage, Entschuldigen Sie, also unsere Darstellung ist wirklich komplett verblödet. Könnten wir das Ganze bitte nochmal machen? Und könnten Sie bitte nochmal so schockiert reagieren? So, die war total nett. Meine, ja, kein Problem. Und ging dann zu Manu hin und sagte, so: also ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, es ist ein rauer Ton hier. ne? Und Manu so, ja, der Alte ist wirklich furchtbar. <lacht> und dann, also Paket wieder zusammengepackt, dann wieder dieselbe Nummer, die Frau so, was ein Paket, ich wirklich, Paket geht auf, Manu springt aus dem Paket und sagt, Ha, was ich RTL nicht ausgedacht hat, haha, <lacht> <lacht> so ich komme wieder reingetobt, sag, ob sie nicht meine Tasse im Schrank hat, ob wir es nochmal machen können, so und so ging das 20 Minuten und wir haben immer, wurden immer hysterischer bei jeder einzelnen Nummer. Und er hat, er hat dann gesagt, sowas
2: geht doch eigentlich. Ja, den
0: Zuschauer, äh, Entschuldigung, ähm, Opfer, du merkst schon am Wording, ja. äh, die, die Stellung, <lacht> dieses Selbstverständnis der Fernsehmacher, das Opfer, das... <lacht> Tommy, müssen wir die nächsten 20 Jahre vielleicht auch mal, irgendwie müssen wir vielleicht am war Burning. Ja. <lacht> ja. Nice. Und ja.
2: ähm,
0: äh, wenn man ihn oder sie dann natürlich dann mit auf die Meta-Ebene holt, hat man ganz andere Möglichkeiten, nicht? Mhm. Äh, dann spielt man mit offenen Karten, mhm. ist aber nicht weniger lustig. Und da gibt es so ganz viele, ganz viele ähm, ähm, Möglichkeiten. Ne? Wir mhm. haben auch dann Leute zu uns geholt und die haben dann so Sachen gewonnen. Ich habe auch mal eine Quizshow, aber eine Staffel haben wir auch mal ein bisschen vergeigt, egal. Äh, da war ein sehr schöner Clip. <lacht> Ähm, äh, ja, es ist schon fast Sketch. Also, wir haben richtig eine Game-Show aufgebaut und ich war der Game-Show-Moderator. Und die Leute wussten, dass sie in einer Show sind, aber halt nicht äh, hinten raus äh, eigentlich nur verarscht werden. Und ich habe dann auch irgendwie so: Oh, wie heißt okay. der Partner? Die 5000-Euro-Frage: Wie heißt der Partner von Obelix? Asterix. Ja. Wow, 5000 Euro gewonnen. Und dann, hey. dann war noch ein. Ähm, aber haben die dann gar nicht gewonnen? haben die nicht gewonnen, weil einer oh ja. äh, einer war noch von uns wieder in der Game Show, der hat dann den Knopf gedrückt und halt ich drücke den Last Minute Joker. Ah oh nein, der Last Minute Joker. Wir machen nochmal alles rückgängig. Oh nein. Und haben den dann wieder die 5000 Euro, äh, weggenommen. Und das waren so, das <lacht> ja, war da das. Das so ist
2: ähnlich wie mit dem Pferd, ne? Man <lacht> hat sich mal kurz gefreut und dann, ja, nee. Ha, du bleibst arm. Es ist so ich, lustig.
3: Wirklich ich, zwei Deppen, ein Gedanke. Mhm. Also die also haben ich, genau dasselbe gemacht. Und ich weiß heute noch die Fragen. Weil wir hatten dann so einen griechischen quiz moderator Yassin Schaller, der das ganz toll oh, gespielt hat mit zum Sprachfehler. Ja, ja, hat ist er gut. mit zum Sprachfehler hat er dann so gesagt, nun hat dann, weiß ich noch so, was macht tick tack und hängt an der Wand. So, da hat du natürlich <lacht> sofort. Eine Wanduhr. So, ja, richtig. Aber welches Problem hat ein kurzsichtiger Frauenarzt? Und ah, da ja. hat der Typ natürlich total auf dem Schlauch gestanden. Wie, ja, oder Könntest du lösen, Katrin?
2: Nee, kann leider nicht lösen. Noch nie gehört den Witz. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist natürlich so, als intelligenter, reflektierter Mensch kann man auch irgendwie drauf kommen, dass wenn man jetzt auf Asterix kommt, dass das nicht wirklich 5000 Euro wert ist. Aber es war eben so die Gattung, die so ein bisschen schlicht war mhm. und sich dann wahnsinnig darüber geärgert hat. Und dann haben wir einfach auch keine Sendeerlaubnis bekommen. Das kam jetzt ein bisschen zu kurz. Das fragen die Leute immer. Ja. Ähm, wahrscheinlich sind schon viele vom Radio und denken so, hä? Äh, darf man das dann senden? Nein, man darf es nicht senden. Man braucht natürlich immer die Erlaubnis und auch deswegen muss ich so ein bisschen Good Vibes mäßig äh, mhm. zu Werke gehen, weil weil ich mir das nicht, weil ich kann ja nicht stundenlang an den Leuten rumbaggern. Ich kann denen auch nicht groß Geld ähm, mhm. bezahlen. Wir müssen einfach ein bisschen Bock drauf haben. haha <lacht> War ein Scherz. Ja. Und that's it. Und, und dann ist bei mir auch noch, apropos aktuelles, ähm, dieses Back-to-the-Roots-Ding macht Spaß, weil ich mische das ja auch, und jetzt kommt hier ein bisschen Promo-Talk, Promotalk, weil ich mische das ja auf meinem, meinen Accounts bei TikTok, Insta, Facebook auch mhm. immer mit den neuen Sachen, was was ganz anderes ist. so. Und dann habe ich dann so ein bisschen Spaß, äh, Oldschool versteckte Kamera. Mhm. Ähm, mit neuen mhm. Themen oder irgendwie einfach retro oder, ja, also ich interviewe ja halt dann Kinder, How Genau, to da Dad. wollte ich
2: jetzt nämlich drauf, äh, Na, darauf zu sprechen kommen. Rede,
0: rede ich gar nicht weiter.
2: Simon hat nämlich auch einen Podcast, How to Dad. Du bist ja selber auch Papa. Genau. Seit 2019, also mhm. so wie wir, so, wir haben auch eine Vierjährige. Nicht. Ja, du hast, bist auch Vater, du hast fünf Kinder. Mehr, mehr äh, äh, <lacht> Vierjährige haben wir auch zu Hause. Ach. Und ähm, mh, 2019er Baujahr. Und ähm, interviewst ja da Kinder. Und wenn ich es richtig verstanden habe, aus der Perspektive, dass du Angst hast, nicht ein guter Vater zu sein.
0: Ja, wir haben es so ein bisschen überdreht. Also genau, ich will ein cooler Vater sein. Ah, ja. Und ähm, das ist so die Prämisse. Und äh, hör, hör dann einfach nach, ob es Tipps gibt, was kann ich tun, um cool zu sein. Von ähm, den Kindern
2: dann, ne? Das genau. Ist,
0: so ist dann so ein bisschen Quatschtalk, aber gleichzeitig ist es natürlich auch äh, immer ein ernster Talk auf, auf Augenhöhe mit Kindern, die auch echt Bock haben, so wie wir drei gerade, auf mhm. das Format Podcast und einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern und ähm, ja, ist irre, ist irre, was dabei rauskommt. Und
2: ich habe heute eine irre Studie aus Kanada äh, gelesen, die heute veröffentlicht wurde und sehr gut zum Thema Väter passt, denn die Überschrift war, ähm, dass äh, es ein überraschendes Ergebnis gibt. Traurige Väter machen Kinder schlau. Da muss man ja, finde ich, erstmal so sacken lassen. Ne? Traurige, traurige Väter machen schlaue Kinder.
0: Ich bin auch ein trauriger Clown, Katrin.
2: Ja, das liegt uns ja alle so ein bisschen nahe.
0: Wir, ich kenne die Meldung
3: nicht. Lass uns äh, ergründen, was dahinter stecken könnte. Aber ja, macht mal. Ist ist traurig hier überhaupt das Richtige oder reden wir hier von depressiven Vätern?
2: Depressive Symptome.
3: Mhm, Depressionen sind ja ansteckend. Ansteckend.
2: Eher ja, ansteckend bedeutet, dass es das ganze Haus mit runterdämpft, also das ganze, mhm. ja, die nein. ganze ja. Stimmung in der genau. Familie. Nee, nee, es ist wirklich mhm. ist
3: erwiesen, dass wenn einer eine Depression hat, die kann irgendwie genetisch sein und ausgelöst sein oder irgendwas, also du kannst zum Beispiel einen ganzen Betrieb damit irgendwie äh, lahmlegen, wenn du entsprechend sensible und empathische Menschen drumherum haben, die äh, dann halt wirklich auch so co -depressive. Genau, aber bei Absolut. dieser
2: Sache hier ist es wichtig, dass es es ist, darf keine schwere Depression sein, die der Vater zu Hause hat. Da ist es dann so, dass die Kinder weniger Verhaltensschwierigkeiten haben in den ersten Grundschuljahren, bessere IQ-Ergebnisse und ähm, sozial verträglicher, sensibler sind, als mhm. wenn die Väter diese Symptome nicht haben. Wichtig ist da allerdings, dass es überhaupt nicht bei den Müttern so ist. Wenn Mütter depressive Symptome haben, haben die Kinder gar nichts davon. Ähm, also keinerlei Vorteile. Und bei den Vätern, äh, Studie aus Kanada, ne ich habe den jetzt nicht mitgemacht. Also die aber werden
3: in Sensibilität geschult durch die Depression des Vaters.
2: Anscheinend ja. Das ist richtig <lacht> wiedergegeben.
3: Ja. Also die Mutter macht das Kind stark und der depressive Vater bereitet. Nein, nicht kind depressiv, aufs Leben ich vor. würde
2: wirklich sagen, <lacht> eher mild depressiv.
3: Ein Mann mit nicht immer lesbaren Stimmungen, wo das Kind dann herausgefordert ist, sich ein bisschen reinzufrickeln.
2: Na, ich glaube eher, dass es dann darum geht, also wenn du einen depressiven Vater zu Hause hast, der nicht gut eingestellt ist, medikamentös oder sich nicht mit sich beschäftigt oder therapiert, dann hast du, glaube ich, eher Nachteile, aber es ist ja sowieso schon mal schön, wenn ich an meinen Vater denke, wenn du jemanden hast, der sich vielleicht mit sich befasst, der so überlegt, wie geht's mir eigentlich und so. Vielleicht ist, mhm. ist das dann auch noch so ein Teil davon, dass jetzt nicht nur so ein Testosteronhaufen immer nach der, der Arbeit Reflexion. nach Hause kommt. Ja, ja
0: sowas. Mhm. ne? Ich denke auch, Also es, das ist auch äh, schwierig, äh, diese, diese ganzen Grauzonen dazwischen, ne? von bis, also ich habe letztens auch mit einem Kumpel zusammengearbeitet, der wirklich krank geschrieben ist, depressiv, da geht nichts mehr, mhm. äh, da wird auch, würde auch nichts vorgelebt. Nicht? Und, ähm, und gleichzeitig äh, weiß ich aber auch von irgendeiner Studie, die ich jetzt nicht zitieren kann, aber das, dieses, dieses äh, stumpfe Positivsein und ich bin optimistisch und ich, ich schaffe es, eben ohne die nötige Reflexion, führt auch nicht zum Ziel. Also Es macht schon auch immer Sinn, Dinge zu hinterfragen. Ähm, wenn es dann zu sehr ins Grübelige geht, dann ist es schon wieder... Mhm. Too much, nicht? ja, ich denke auch vorgelebte Reflexion ist es das vielleicht? Ich finde, es
3: ist relativ einfach. Studien, die aus Australien kommen, sind alles falsch und Studien, die aus Kanada kommen, sind richtig. <lacht> ja. Und ich bin ja das beste Beispiel dafür. Also mein Vater war leicht depressiv, meine Mutter war eine, ein, ein ein riesiger Sonnenschein und ich habe ja einen IQ von 370.
2: Ja, das ich, 370. Ähm,
3: mal so einen, das ist gar nicht so schlecht. Nee. Ja, ja, ich habe da mal so einen <lacht> nee. Online ähm, so einen Online-Test gemacht. Da hätte man dann zum Schluss Geld investieren müssen, um sich dieses Zertifikat Ergebnis zu schicken. Und die
2: Den habe ich ja. auch gemacht.
0: <lacht> ja, ja. Ja, ja. Das ist schon. Ja, richtig, ja.
3: Alles klar also nach glaube äh, ich,
0: 370 oder so. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ich bin
2: auch hochbegabt
0: Ja? Ähm, in Bereichen Treckerfahren. Treckerfahren Trecker Trecker und fahren. Westbahn
2: irgendwo nach Gütersloh gucken, ne?
0: Da arbeite ich noch, da ja. feile ich noch an meinem Talent.
2: Seid ihr bereit für Stadtland Fluss? Mhm.
3: Ähm, was sind die Kategorien, bitte?
2: Die Kategorien sind bester dad Skill. Alright. Was heißt das? Was man, was man an einem Vater toll findet? Ja. Okay. Das kann mein Kind besser als ich. Hm. Gewässer. Der perfekte Prank. Oh. Und schönster Moment beim Comedy-Preis.
0: <lacht> okay. Hazel und Luke. Ja. Da brauche ich so zwölf Minuten für äh, jede Reihe. Hm, die haben wir, ne?
2: Die haben wir. Die hm. Zeit nehmen wir uns?
0: Jo. Also,
3: äh, Moment mal. Äh, bester Moment, Comedy Preis, äh, also da muss ich jetzt echt mal kurz was noch vorne wegschicken. Ich kann jetzt direkt mal erzählen, was der Schlimmste war. Oh. Äh, das war auch, äh, und da waren wir nominiert für Böse Mädchen, also auch für eine versteckte Kamerashow. Und ähm und wir hatten einen mega Trailer, der da gezeigt wurde, und am Ende des Trailers gehen die drei bösen Mädchen durch den Park und haben eine Urne dabei und verabschieden sich von ihrer Oma, deren Asche in dieser Urne ist, und steuern auf einen Mann zu, der, und das war ein richtiges, ein wahres Opfer sozusagen, ein Mann, der da irgendwie Yoga gemacht hat, und dann äh, beten die nochmal und dann verstreuen die die Asche. Und die verstreuen die Asche natürlich über dem Typen, der da im Park Yoga macht. Und in dem Moment hebt es den ganzen Saal da beim Comedypreis voll aus den Sitzen. Es war ein brüllendes Gelächter. Und ich bin dann auch gleich stehen geblieben, weil ich dachte, jetzt werden die natürlich sagen, und der Comedypreis geht an böse Mädchen. Und dann zieht mich mein Partner Thomas Piller am Sakko runter und sagt, dich hin du. Und, äh, und dann sagen die vorne und der Comedypreis geht an... Simon verdammt noch, das ist ja. doch
2: nicht dein Ernst
3: <lacht> Comedy Street
2: Ist das Und ich habe Tommy hat schon so oft die diese Geschichte erzählt das kann aber nicht wahr
0: sein eklig ne eklig
2: oh. wir
0: können noch jemanden äh, hinzuzitieren Frank Elsner macht auch ein langes Gesicht
2: Ach, der war auch ja, nominiert. Ja, mit Hallo. Du hast schon Comedy Comedypreis gewonnen. Mehrere. Mehrere. Ja, mehrere, ja. Und wo stehen die? Ja, um, weißt du nicht. Naja na, gut. Im, ja. Nicht der Kapitän. Ne? Ja. Simon, und das
3: Beste ist, dass ich in dem Jahr, ich saß in der Jury, ich saß Ach, in der Jury... Nein. Und konnte mir noch nicht einmal selber das Ding verleihen. Mmh. Also
0: Wozu ist man sonst in der so, okay. Jury? <lacht> <lacht> ja, okay. Echt, Insofern ja? bin ich noch Ach, motivierter, ich noch
3: motivierter jetzt zu gewinnen.
2: <lacht> so, Simon sagt äh, Buchstaben, hm. Tommy sagt Stopp. A. Ah. Stopp. H. H wie? H. Hans. <lacht> Bester Ah ja, hast du ja schon gesagt. mich schreiben? Ja. Äh. Gewässer, Mann, Gewässer.
0: Ihr moderiert mit, aber es könnte da irgendwie wir. auch nicht ne? schreiben. Ich wollte gerade das Gewässer schreiben.
2: Okay. nein. Ah. Das ist mir peinlich. Also,
3: Na, das wär Gewässer dürüst. wäre doch relativ einfach gewesen. Für mich, Mal. ja? Also, ich möchte jetzt nicht so oben herab sein, aber äh. wir als Berliner ein Gewässer mit H. Hm? Die He? Na Naja. Nee,
2: okay. Okay. Also, äh, bester mm. dad Skill habe ich Humor genommen. Ich, ich auch. Weil du es ja schon gesagt ja, hast. Weiß ich auch nicht, ja. Frauen haben Mensch, ja keinen Humor. Das sind ja so nur die Väter. Die Fu Papas sind Frauen lustig, haben keine die Frauen nageln nur. <lacht> ja, okay. ja, die Mütter auch ja. oh, Nerven. Okay. Fünf, was hast also, du?
3: Also, Häschen in der Grube spielen. Das können die Pappis richtig gut. <lacht> ja, und das ist auch ein ja, ja, schönes Spiel. Ja, ja. Häschen man, in der Grube. Muss
0: man sagen, nicht?
2: Das kann mein Oder? Kind besser als ich. Ist mir nichts eingefallen.
0: Hüpfen kann er besser. Ja? Haten. Haten. Ähm, haten. haten? Okay, ja, hab ihr habt ich. schon so Teenager da, ne? Die können natürlich Raten. richtig haten. Oder Katrin? Du, ich finde, dass die Kleinen richtig
3: haten. Richtig. Also wenn ich da wenn meine äh, vierjährige Tochter oder die sechsjährige Tochter, wenn die Freundinnen zu Hause haben, die teilen richtig aus. Und dann das ist
2: aber erfrischend, eigentlich, finde ich, wenn die so richtig untereinander austeilen. Mhm.
0: Oder
3: könnt ihr euch naja,
2: noch an die dann terrible dann two, so
0: vor zwei Jahren die Terrible Two erinnern? Nee. Äh, kleine Pubertät mit zwei Jahren, sagte man mir. Diese Trotzphase. Wow. Terrible too. Ich hasse
3: dich. Ich werde dich nicht mehr einladen. Ja. Du musst mein Haus verlassen. Ich spiele nie wieder mit dir. Du bist ich werde nie mehr dich mehr nicht mehr meine zum Freundin. Geburtstag einladen. Genau. Du bist nicht mehr meine Freundin.
2: Vielleicht so, machst du also morgen haten. früh nicht auf. <lacht> das alles.
3: Haten ne?
0: können die besser. Ja, ist gut. Die
3: besser. <lacht> Havel. Oh 20. Die Havel
0: natürlich.
2: Ähm, mhm. Perfekter Prank habe ich Hundtot machen.
0: Darüber oje, lachen nicht oje. so viele Leute, aber lassen. Aber ich würde ja, doch mal Hunde, das Hunde okay. darf
2: man, da darf man nicht ran. Ne?
0: Darf man nicht, wird, wird okay. haarsträubende, haarsträubende Reaktion. Ja.
3: Also da dann würde ich auch dem Aufnahmeleiter die Daumen drücken, wenn er da so hingeht und sagt, ja, also, ihr Hund wurde gar nicht von dem Förster erschossen. Wir sind vom Wir Fernsehen. haben den Tod gemacht. Comedy Street, wir haben den Hund erschossen Das Fernsehen. Ja. Man, sie haben aber ganz schön humorvoll reagiert. Und sie haben aber auch ein
0: tolles Fernsehgesicht. Dürfen wir es vielleicht auch? <lacht> Und sie ja. kriegen einen äh, rosanen Kuschelhund äh, okay. äh, als Ersatz. <lacht>
3: So, Hose runterziehen, da bin ich relativ, der das Bef ist einfach ein toller Fact
0: Prank. Prank habe ich den Homo-Fürst.
3: Ja, der Homo-Fürst. Ja.
2: Gut, jeder zehn ja. Punkte. Schönster Moment beim Comedy-Preis habe ich nichts. Da war ich noch nie. Habe ich doch vorgegeben, Ja, Hazel Katrin. wollte ich ja nicht schon wieder sagen. Hazel und,
0: ja, Glaubst du, mir fällt was anderes ein? Aber Hazel das, und was Luke. war
2: denn da? Hazel hatte T-Shirts an das dieser... Ich,
0: wenn ich das jetzt wiedergebe, dann müsst ihr mir ganz kurz drei Stunden geben, dann höre ich mir den Podcast von ja. Hazel an, dann den von Luke, dann nochmal wieder von Hazel, dann wieder von Luke. Und, und dann, dann, kann dann ich, ich rufen dann Ma noch
2: Marion Kräumann an und die kann es uns dann Marion, zusammenfassen.
0: Ne? Die können das dann das ja, Statement okay. abgeben, aber ich halte mich da jetzt hier schön raus.
2: Ja, Da darf man, glaube ich, wirklich nichts zu sagen. Gut, äh, nichts. Oh, äh,
3: Comedypreis, schönste Moment, habe ich äh, sogar eine Alliteration mit Hasen, und zwar Humor von Hape. und das kann ich auch erklären, also Comedypreis Veranstaltungen sind wirklich, da kriegt man wirklich Depressionen und wenn man davor keine hatte, <lacht> Ja, dann aber danach ist man so sieht, guter Vater. Es, auch nicht schlecht. Alles, alles, genau, danach äh, wird dein Kind klug. Nee, und äh, die einzigen Highlights <lacht> waren immer der Auftritt von Helge Schneider und wenn Hape was gemacht hat. Vielleicht noch zusammen mit Anke Engel. So. Das, das,
2: das
3: war aber die, das waren die einzigen Momente, wo Talent, ja, wo Talent abgebildet wurde. <lacht> <lacht> Wirklich. Ansonsten standen ja. da vorne Leute rum, wo ich einfach gefragt hast, sag mal, hackt's jetzt oder was? <lacht> es war so deprimierend, <lacht> weil man wollte dazugehören, man wollte auch so einen Preis bekommen, man wollte natürlich erfolgreich sein in dieser Szene, aber dann wurde einem diese Szene präsentiert und man dachte einfach nur, Sie sind ja alle komplett bescheuert. Das ist und ja nur nicht peinlich. <lacht> Ganz nicht lustig, so
0: streng wäre ich da jetzt nicht. Ja. Also in den letzten Jahren war auch Thorsten Sträter da, sehr spektakulär lustig. Und äh, immer gute ja, Sachen. Ja, aber der
3: hat sich extrem entwickelt. Gutes Beispiel. Der war damals auch da und der war wirklich nicht komisch. Der ist inzwischen echt gut geworden, aber das waren so die Anfänge, wo man sich einfach nur dachte, und was will denn jetzt der Mann mit der Mütze? Was, ich brauche mir das doch jetzt nicht anhören. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn hier los? Na ja, gut,
2: da hätte man sich dann auch gefreut, wenn so ein Kurt Krömer kommt. Ne? Der ist dann so ver zu vergleichen wahrscheinlich der, mit Helge äh, Schneider und sowas, der dann so ein bisschen abliefert, wo sich der ganze Saal wegschmeißt. Mm, ja. Aber hier, andererseits ja. glaube ich auch, ihr Lieben, dass sich da keiner natürlich was gönnt. Keiner, der da im Publikum sitzt, nein. würde auch nur gerne über den da vorne Katrin, lachen, weil nein. er selber so, möchte, dass über ihn gelacht okay, wird. Okay,
3: ich, bitte, ich mache euch ein Angebot und auch unseren HörerInnen. Guckt euch an, Will Ferrell bei oh, der ja. Verleihung des, was war das für einen hat Preis? Hat er
0: Lebenswerk also, also, also Caro mit ihrem Hel Helene Fischer-Opening, ne? Max Giermann als Kinski-Lagerfeld, da war schon super,
2: starkes Aber Sachen Max da. Giermann ja, lieben Max, wir auch. Ja, da sind Max schon immer. Max Giermann
3: als Kinski also, und als Stefan Raab, alles super. Aber bitte lass mich den Gedanken kurz zu Ende zu ja, Also hier, Will Farrell, was war denn das für ein Preis? Der er hat, hat irgendein Lebenswerk ne? gerade bekommen. Also man, man findet das. Will Pharrell hält eine Rede und äh, fängt dann auf einmal an, seine Frau zu beschimpfen. <lacht> und, und bitte sich das angucken. Und ich werde das auf unsere Instagram-Seite stellen, ab und, 17 Podcast. Und dann ein Comedypreis-Auftritt <lacht> von Thorsten Streter aus dem Jahr 2009. Und ich mag Thorsten Streter sau gerne. Das stelle ich und der dann hat es auch voll raus. Aber wenn du die beiden Sachen vergleichst, dann kann man das, glaube ich, ein bisschen nachempfinden, wie, wie so. Äh, ja, ja, das ist so, wie so wahr, so als die man Schimmung da 2009
2: war. saß. Ich, ich, ja. ich sag's mal
0: einmal kurz für die Zuschauer, also es ist eine Vier-Stunden-Veranstaltung, das ist schon lang. Und es ist nicht gern gesehen, dass man trinkt oder aufs Klo geht, mhm. verglichen mhm. mit der 1 Live-Krone. Öffentlich-rechtlich. Geld ist da, keine Werbepausen und die verteilen halt Bier zwischendrin. Und man sitzt irgendwie ein, dreiviertel Stunde, Campino sitzt da. Da vorne, der hat gute Laune, der knutscht sich mit Materia, die ganzen Popstars, Udo Lindenberg, das ist natürlich ein bisschen äh, feuchtfröhlich, Stimmung, äh, ja. locker flockig, nicht? Äh, da ist äh, dann der Comedy Preis schon auch, auch harte Arbeit, wer der jetzt äh, reduziert auf 90, 95 ohne Break, wer ist ein Kracher. Mhm. aber aber, aber also, ich, also ich versuche hier die, die, oh die, die Gott, Mitte
2: die, die gute dann wär's Mitte
0: ein, dann wäre es ein Kracher Naja, dann wäre schon dann wär, wenn ein es Kracher. So, äh, naja wenn man es um die Hälfte komprimiert hätte ein Kracher, wär's Simon, schon
3: dann es ein Kracher
0: eine schöne ein Kracher Simon
3: hast du gerade Kracher gesagt denn wenn der Comedy ein Kracher wenn man es sich nur anderthalb Stunden angucken müsste
0: na vielleicht auch nicht ich will jetzt auch nicht äh, hier weißt du der Comedy existiert er hat echt gar nicht ein Kracher mehr gesagt. ich denke ich da ach das ist doch schon alles längst bekannt Okay. Ja, aber ähm, wie gesagt, also ich glaube, äh, man kann sich das vorstellen. Außerdem ne? also ist es Stunden. für
2: Simon natürlich viel schwieriger als für uns. Der ist da voll in der Szene noch drin mit allen Comedians befreundet. Ach,
0: am Ende auch nicht, aber diese Live-Leute können schon was. Wenn man mit Wohlwollen da sitzt, dann ist das schon nett. Aber nach zwei Stunden hat man halt auch irgendwie keine richtige Power mehr. Ne? Also mhm. ich hab's auch mit Live-Comedy nicht so irgendwie, sonst hätte ich das ja vielleicht irgendwann auch mal versucht. Okay, ja, Kracher. Also da sind schon Kracher-Momente dabei. Tommy, also schönster oder? Moment ja, beim comedy nee,
2: preis Harpe auf der Bühne. Ja. Und was hast du?
0: Humor von Harpe, habe ich
2: gesagt. Ah ja. Und äh, ich habe Hazel, Hazel und
0: Luke-Knallart.
2: Luke. Ja. Okay.
3: Super, ich glaube, ich äh, hab wir haben wir ein relativ Punkte. ein. Äh, äh, eindeutiges Ergebnis. Ich sage es jetzt einfach mal nicht, wie viele Punkte ich habe. Das wäre vielleicht. <lacht> Aber es ist eine gelungene Revanche für diesen weggeschnappten Comedy-Preis ja, von damals. Ja. Simon, äh, ja. schön, dass wir uns äh, altersweise wiedergesehen haben, ja. die ganzen Jahre danach, in denen ja. ich dich abgrundtief gehasst habe. <lacht> Kann also ich nicht noch, das ist okay. <lacht> das darf man. Habe ich dich heute äh, tief in mein Herz geschlossen. Es war wirklich sehr, sehr schön mit dir. Vielen herzlichen Dank, dass wir ja, ein bisschen toll, dass du in, da in, in unseren, warst. unseren versteckten Kameras analen Graben konnten und dass du da warst und unser letzter Geburtstagsgast warst in dieser Powerwoche.
0: Wie du weißt, es gibt nicht viele Leute, mit denen man so äh, ausführlich über versteckte Kamera sprechen kann. Also tatsächlich mit Hape habe ich damit auch mit dem habe ich auch gequatscht ja. ohne Ende und das ist natürlich immer schön, wenn man so seinesgleichen ja, trifft. Danke euch. Äh, Vielen Dank me. für
2: deinen Besuch. Ab 17, die Woche ist äh, vorüber. Wir sind am Montag wieder da. Schön, dass ihr alle dabei wart. Bis Montag. Schönen Meierabend.
3: Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio bummels Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.